0: Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Nathalie Salmeron au micro, très contente de vous présenter ce nouveau projet Nos aînés connectés. Un projet qui est d'ailleurs financé en partie par le gouvernement du Canada, par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Alors dans ce nouveau projet Nos Aînés Connectés, qui comptera pas moins de 20 émissions, qui seront d'ailleurs diffusées jusqu'au 31 mars 2024, nous reviendrons sur des sujets qui ont fait la une de l'actualité tout au long de ces dernières années, à savoir les fraudes par téléphone, les escroqueries par courriel, les ventes forcées, les fraudes à la charité, le hameçonnage, la fraude à l'identité ou encore les exploitations financières par des soignants. En effet, pas mal de sujets qui ont fait la une de l'actualité. Car si les nouvelles technologies nous aident dans bien des tâches du quotidien, il est vrai que de petits malins s'amusent à trouver des stratagèmes pour parvenir par tous les moyens à vous soutirer des sous. Alors dans nos aînés connectés, nous reviendrons justement par le biais de témoignages de victimes, mais aussi par des conseils d'experts revenir sur tous ces sujets et surtout vous donner les bonnes pratiques à adopter pour pouvoir combattre ces fraudes qui sont malheureusement devenues monnaie courante. Et donc toutes les semaines, à partir de 18h, vous découvrirez la nouvelle émission qui vise donc à démocratiser la littératie numérique à destination de nos aînés et on se penchera chaque semaine sur ces dangers liés à la cybercriminalité. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'hameçonnage, avec notamment le témoignage de Christian Martel, qui a été lui-même victime de la fraude des jardins, comme on l'appelle. Un témoignage que vous allez pouvoir retrouver dans les prochaines minutes. Mais avant de retrouver le témoignage de Christian Martel et cette fraude des jardins, petit rappel de qu'est-ce que le hameçonnage Le hameçonnage. Il s'agit là d'un stratagème frauduleux dans le but d'obtenir des renseignements personnels tels que des dates de naissance, des numéros de carte de crédit, des renseignements bancaires, des mots de passe, des numéros d'assurance sociale et ce, en faisant croire aux victimes que la communication provient d'une entité légitime, comme une entreprise par exemple, une institution financière ou un organisme gouvernemental. Plusieurs techniques peuvent être employées par les fraudeurs afin de soutirer ces informations, tel que l'envoi d'un faux courriel reproduisant le contenu d'un message authentique avec des indications pour obtenir des renseignements personnels ou l'envoi d'un faux message texte avec un hyperlien frauduleux renvoyant les victimes vers un site web factice qui semble familier pour soutirer les renseignements personnels des victimes. Le hameçonnage peut donc ainsi mener à une fraude d'identité. Alors comment se protéger Sachez qu'un organisme fiable ne demande jamais de renseignements personnels par courriel ou texto. N'ouvrez que les courriels ou messages provenant d'un destinataire en qui vous avez confiance et téléchargez seulement les fichiers internet qui proviennent de sources sûres. Ignorez les courriels et les messages textes de personnes inconnues, supprimez les messages suspects, ceux-ci peuvent contenir des virus. Supprimez également vos pourriels, N'ouvrez pas les pièces jointes et ne cliquez pas sur les hyperliens. Mettez à jour l'antivirus sur tous vos appareils. N'utilisez jamais le numéro de téléphone ou l'adresse courriel fournie dans un message suspect. Faites une recherche en ligne pour identifier ces renseignements sur les sites web officiels. Vérifiez aussi régulièrement vos relevés bancaires. Assurez-vous de la présence du petit cadenas dans la barre d'adresse lors de vos navigations en ligne. Celui-ci assure que la connexion au site web est sécurisée. Vérifiez également que l'adresse du site internet débute bien par https et assurez-vous bien que l'adresse du site est bel et bien celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Par exemple, http:///www.desjardins.com par rapport à http://wwww.desjardins1.com. Méfiez-vous également de toute situation où l'on tente de vous aider à protéger vos renseignements personnels. Par le biais d'un courriel ou d'un texto où on vous demande de valider votre identité en donnant des renseignements personnels. En effet, soyez très prudent. Des fraudeurs envoient des courriels ou des textos pour tenter d'obtenir vos renseignements personnels. Ne donnez pas suite à un courriel non sollicité sans vous assurer de son authenticité. Et si vous croyez devoir répondre à un tel message demandant des renseignements personnels utilisez les coordonnées que vous possédez déjà. Surtout, n'utilisez pas les coordonnées fournies dans le courriel ou le texto et ne cliquez surtout pas sur les hyperliens proposés. Vous recevez un courriel ou un texto ou un appel d'une personne qui dit travailler pour l'autorité des marchés financiers, une institution financière, Revenu Québec ou une toute autre organisation et qui désire vous aider à la suite d'un supposé cas de fraude décelé dans votre dossier. Ne lui donnez aucun renseignement personnel pour cela, appelez plutôt l'institution ou l'organisation à partir d'un numéro officiel et pas celui donné par cet inconnu. Et si on vous demande d'agir très rapidement pour vous protéger contre la fraude, prenez quand même le temps de réfléchir et de faire les vérifications nécessaires et assurez-vous de bien faire affaire avec l'institution légitime. Et si on vous offre de protéger votre ordinateur en y accédant à distance afin d'installer les mises à jour antivirus et autres systèmes requis, ne permettez jamais à des inconnus d'accéder à votre ordinateur à distance. Et si on vous propose de vous offrir un nouveau numéro d'assurance sociale moyennant certains frais refusez. sachez que Service Canada n'attribue pas un nouveau numéro d'assurance sociale à la suite de la fuite ou d'un vol de renseignements personnels. Alors l'hameçonnage consiste donc souvent à l'envoi de courriels ou de messages textes qui ressemblent à s'y méprendre, à ce que pourraient expédier des entreprises, des institutions financières et des organismes gouvernementaux légitimes. Mais qu'il s'agisse de l'annonce d'un remboursement d'impôts, d'un gain à une noterie ou d'une communication selon laquelle votre compte bancaire aurait été piraté, ces messages n'ont qu'un seul but, soutirer des renseignements personnels et financiers confidentiels comme un numéro d'assurance sociale, un numéro de carte de crédit ou encore un numéro d'identification personnelle. Et avec ces informations, les fraudeurs peuvent donc agir rapidement et extorquer des sommes importantes à leurs victimes. Ne donnez donc pas suite à un courriel ou un texto non sollicité sans vous assurer de son authenticité. Et si vous croyez devoir répondre à un tel message demandant des renseignements personnels, utilisez bien les coordonnées que vous possédez déjà Surtout, n'utilisez pas les coordonnées fournies dans le courriel ou le texto. Et encore une fois, je vous rappelle, ne cliquez pas sur les hyperliens proposés. Vous pourriez également recevoir un appel non sollicité d'un inconnu, vous demandant des renseignements personnels. Pour cela, les mêmes règles de prudence doivent s'appliquer. Mettez rapidement fin à cet appel. Et puis, si vous croyez devoir donner suite à ce fameux appel, utilisez les coordonnées que vous possédez déjà pour le rappeler et n'utilisez jamais le numéro de téléphone que l'inconnu pourrait vous donner. d'y connecté,
1: nous sommes dans le cadre de notre nouvelle émission Nos aînés connectés sur les ondes de choc FM Ici Guillaume Laurin euh, Le projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés Il vise à sensibiliser les populations francophones et en particulier les aînés face aux dangers liés à la cybercriminalité en particulier en matière d'exploitation financière et de fraude en ligne Et aujourd'hui le sujet du jour c'est euh, ce qu'on appelle le hameçonnage et on a pour euh, en parler euh, quelqu'un qui en a été victime euh, euh, il y a de cela plusieurs années mais dans le cadre euh, bah, d'une retentissante affaire qui a fait la, la une des manchettes euh, au Canada pendant assez longtemps. Euh, mon invité aujourd'hui c'est M. Christian Martel. Bonjour Christian. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette nouvelle émission pour parler donc de, ces, de ces fraudes. Dans notre monde connecté aujourd'hui, on, on est bien au courant de, ce, de ces différents types de fraudes, mais peut-être que pour euh, nos, nos, nos internautes et nos euh, auditeurs, on va rappeler euh, que le hameçonnage, c'est un système donc, frauduleux qui vise à soutirer des, des renseignements euh, personnels, euh, comme les dates de naissance, comme euh, des numéros de cartes de crédit, évidemment. On, on, on y pense aussi mais ça peut être d'autres types de renseignements bancaires, des, des mots de passe, des euh, numéros d'assurance sociale, euh, d'autres choses, en se faisant passer pour euh, une entité légitime, une entreprise que l'on connaît, une institution financière, une banque, euh, un organisme gouvernemental par exemple.
2: Mm
1: -hmm. oui. euh, et, et L'Agence
2: existe... de revenus du Canada par exemple. L'Agence
1: des de revenus du Canada, voilà, c'est un bon exemple. Il existe plusieurs types, évidemment, de, de hameçonnage. On pense au téléphone, tout simplement. Mm -hmm. hein, Quelqu'un vous appelle Quelqu'un euh, cherche à euh, se faire passer, effectivement, pour l'Agence des revenus du Canada, pourquoi pas, par texte, par, euh, par SMS mm -hmm. et évidemment en ligne, par courriel. Euh, c'est quelque chose qui t'est arrivé, euh, mon cher Christian?
2: Oui, bien, par courriel, c'est sûr que je connais beaucoup d'astuces parce que j'ai travaillé dans une compagnie d'informatique, alors... Je, je connais, je suis capable d'identifier assez facilement les courriels et quand j'ai un doute, ce que je fais, je les, je les envoie dans la corbeille. Et dans la corbeille, parce que c'est moins dangereux, parce que normalement les liens sont coupés, une fois que c'est dans la, la corbeille, je place mon curseur sur l'adresse pour vérifier vraiment que l'adresse, c'est celle qui apparaît. Et très souvent, c'est ça... Euh, on voit toutes sortes des, des, euh, des compagnies de casinos, des compagnies qui vendent euh, de la drogue. Euh alors là, c'est déjà des bons
1: conseils pratiques, peut-être, que l'on peut noter, effectivement, pour se protéger ouais. un petit peu, pour vérifier l'authenticité des interlocuteurs. Mais peut-être pour revenir sur ta carrière, toi-même, tu, tu as une expérience, une expertise en, en matière informatique. Est-ce que tu veux nous expliquer en quoi, dans ta ta carrière professionnelle, tu as été amené à te frotter depuis longtemps justement à ces mm -hmm. questions de sécurité, de cybersécurité.
2: Oui, bien, j'ai été assez, euh, assez chanceux parce que j'ai travaillé dans euh, le ministère euh, du secrétariat du conseil de gestion au gouvernement de l'Ontario et euh, le secrétariat du conseil de gestion, euh, les gens ne savent peut-être pas, mais euh, toutes les directives internes et euh, les systèmes internes sont géré par, par le secrétariat. Et euh, partie de mon travail était euh, d'être coordonnateur des questions d'intérêt euh, au sujet de l'informatique, au sujet de la paye, au sujet des, euh, des différents euh, syndicats et, et des problèmes de syndicat et euh, à l'intérieur de, de mon rôle, euh, j'étais tenu au courant euh, de tous les problèmes qui pouvaient se, se dérouler à, à l'intérieur des systèmes informatiques du gouvernement. Et en particulier, euh, au début des années 2000, le, notre système de courriel avait, avait été euh, mis un peu hors service à cause d'un virus international qui ouais, ratait. Euh, oh, oui, ouais, ouais. et euh, je faisais, parce que je faisais partie de l'équipe. Euh, qui devait répondre aux questions des journalistes. Et tout ça, euh, je faisais partie aussi des, des réunions qu'on a eues avec le gouvernement du Canada, euh, la GRC, euh, la police provinciale de l'Ontario et, et, et tous les... Euh, les organismes qui euh, font des enquêtes, justement, sur ce genre de, de choses-là.
1: Alors, les organismes gouvernementaux sont certainement, eux aussi, en particulier, euh, la cible euh, de, de fraudeurs et de tentatives de hameçonnage, mais bien souvent, ce sont des fraudeurs qui vont se faire passer pour ces organismes-là, oui. euh, pour, euh, effectivement, le GRC ou, ou autre et euh, qui vont vous réclamer des renseignements personnels. Mmh. Tu, as, tu as suivi des formations pour euh, apprendre à, à te protéger de ce type d'intégration? Oui, bien, en,
2: en particulier euh, dans les dix dernières années, je, je faisais partie d'une compagnie d'informatique euh, qui euh, a développé un, un logiciel en ressources humaines. Et à chaque année, on, on avait euh, l'obligation de, de passer euh, une série de, de vidéos et de, de présentations euh, sur euh, les différentes formes d'attaques et euh, euh, comment les, les identifier. Et puis, euh, euh, à la fin de, de chaque présentation, on avait un, un questionnaire pour vérifier qu'on avait bien euh, capté toute la, la matière. Et puis, euh, à la fin, on, on recevait un certificat et ça faisait partie de de nos obligations de performance, là, de, de passer ces, euh, ces formations à chaque année.
1: Mais malgré toutes ces formations, et on le dit bien souvent, les, les, les pirates informatiques ont toujours un petit temps d'avance sur nous oui. autres et arrivent trouver, à trouver des failles. Tu, tu as toi-même été victime de, de problèmes de cybercriminalité?
2: Oui, bien, euh, comme on sait, euh, la majorité des, euh, des liens qui sont la plus faible dans les systèmes informatiques, c'est pas euh, tous les systèmes qui sont en place pour essayer d'identifier euh, les, euh, les systèmes euh, les hameçonnages mais tu vois dans, dans cette entreprise-là, tous les courriels qui venaient de l'extérieur passaient par un, un logiciel euh, spécialisé qui euh, identifiait et euh, on à chaque jour, on recevait un courriel pour nous dire, euh, euh, « Est-ce que vous connaissez ce, ce, cette personne ou ce courriel? » Cet expéditeur, Et puis, ouais. euh, et puis sinon, euh, on, on, on supprimait euh, directement. La surprise qu'on a eue à un moment donné, c'est qu'il y a certains des employés qui se sont fait prendre parce que euh, on avait euh, utilisé le nom de notre CEO Hmm. comme euh, générateur d'un courriel et puis euh, il nous demandait de, de répondre à un questionnaire ou quelque chose et euh, il y a des employés qui sont tombés dans le panneau et, Ah c'est euh,
1: ça, c'est personnaliser ah, oui, le courriel de hameçonnage à tel point qu'on le prend pour légitime oui. en, en trouvant certainement des informations pertinentes et, et, et là on parle euh, d'un type de fraude de cybercriminalité bien particulier, la, mmh. la fraude au patron, au euh, patron oui, euh, on, oui, on se fait passer pour le CEO de la compagnie, pour le directeur, pour le patron, pour le président,
2: oui. euh, et pour et un on... des employés. Mais mm -hmm. euh, c'est sûr que le CEO, euh, euh, ça, ça a une, une prestance et normalement, euh, c'est arrivé à quelques occasions que. Le CEO nous envoyait un courriel pour nous demander de, de remplir, euh, aller sur un, un certain site Web euh, où on, on reconnaissait euh, nos, nos mérites et tout ça. Et puis, euh, euh, alors, c'est comme euh, l'équipe de cybersécurité euh, s'est empêché euh, d'envoyer un courriel euh, aussitôt que quelqu'un s'est fait prendre pour, pour nous avertir que c'était une tentative d'hameçonnage et puis euh, qu'il ne fallait pas aller sur le site. Mais euh, moi, personnellement, euh, une autre façon euh, qui, euh, qui indique euh, les liens un peu faibles de, de tout le système, c'est euh, Lorsqu'un employé, justement, euh, qui a euh, des mauvaises intentions, qui, qui est peut-être fâché contre la compagnie ou quel quelque chose, euh, décide de, euh, de garder certaines informations personnelles et, et euh, comme ça s'est passé avec... Euh, des Jardins à Montréal.
1: Alors on va en parler justement de cette fameuse affaire 2019 je crois, un vol oui. d'identité, un vol de données massif de la société Desjardins. 36 000 personnes, 36 000 clients euh, auraient été directement touchés oui. et euh, la police a pu après une enquête remonter à effectivement un employé qui depuis a évidemment perdu son emploi mmh. euh, de, de Desjardins qui euh, se serait servi donc de ses professionnels profil de clients à des fins euh, effectivement de fraude pour, oui. euh, pour essayer de, euh, de, de de gagner de l'argent euh, à titre personnel tu, tu fais partie donc de cette de cette grande euh, fraude tu as été touché oui. euh, et, et est-ce que tu alors explique nous en deux mots comment ça s'est passé comment est-ce que tu t'es rendu compte est-ce que tu t'es rendu compte, alors, compte tout de suite de alors cette fraude
2: la technique que ces gens-là normalement euh, utilisent c'est qu'ils vendent euh, nos renseignements euh, sur des euh, dark web sur des, euh, des sites spécialisés pour les fraudeurs. Et euh, depuis ce temps, je reçois euh, des tonnes de courriels euh, qui n'ont euh, <rire> aucun, lien avec, aucun toi. lien avec moi et que, que j'identifie assez facilement. Mais euh, à un certain moment donné, euh, je reçois à la maison une nouvelle carte de, de crédit euh, de la Banque de Montréal euh, avec qui je ne fais pas affaire. Huh. Et euh, là, j'étais vraiment surpris. Et puis là, je me... parce que euh, c'était arrivé avec des jardins j'étais certain que quelqu'un avait utiliser mes renseignements personnels parce que même nos, euh, nos numéros d'assurance sociale ont été euh, apparemment euh, donnés euh, avec euh, ces données-là.
1: Et avec un numéro d'assurance sociale, on peut effectivement faire ouvrir euh, une carte de crédit dans exact. un établissement bancaire Exactement. sans beaucoup d'autres vérifications apparemment.
2: Oui. Alors, ça a été compliqué pour moi parce que là, euh, j'ai essayé d'appeler euh, Visa. Euh, là, on m'a dit, il faut que tu euh, te rendes à une succursale de cette banque et que tu, tu leur indiques que tu, es, tu as été fraudé. Que
1: ce n'est pas et, toi qui as fait la, la demande. moi qui
2: as fait la demande. Et même si Desjardins euh, nous a enregistrés on nous, enregistré, nous donnait l'opportunité de s'enregistrer auprès d'Equifax et euh, des compagnies qui, euh, qui normalement, euh, donnent notre euh, code de crédit et enregistre les, 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 ce genre de demandes-là. Equifax euh, n'avait pas vu aucune euh, euh, donnée euh, qui était mauvaise. Alors, euh, alors j'ai dû appeler Equifax, j'ai dû appeler euh, TransUnion, euh, passer des, euh, des heures au téléphone, euh, autant euh, dans la file d'attente que pour parler à, à, un, à un représentant et euh, de leur indiquer que je n'avais pas demandé euh, de nouvelles cartes de crédit et que euh, je voulais qu'on bloque mon dossier pour toute euh, nouvelle demande. Tu et... as eu le sentiment que c'était long, c'était
1: complexe euh, manifestement d'arriver
2: oui. à obtenir gain de cause. Alors, oui. Que oui, parce tu n'avais rien demandé. Ça, tu... ça, ça, C'est justement parce que ça a été une, une surprise totale pour moi. Je veux dire, ouais. je pense que ça, la personne qui a fait ça peut-être était vraiment un amateur parce que si j'avais été à la place, j'aurais donné une autre euh, adresse euh, ou un casier postal ou quelque chose comme ça.
1: Oui, parce que tu as reçu euh, la carte à, ta, à ton domicile. Est-ce que est la, la carte, malgré tout, elle n'a pas pu être utilisée par le
2: fraudeur? Non, non, parce que justement, il, il, euh, ces cartes de crédit-là, il faut toujours les, les enregistrer. Il faut appeler un. un, un service, les activer. Oui, ouais. pour les activer. Ouais. Alors, euh, elle n'a jamais été activée, mais.
1: Donc tu euh, n'as pas, pas eu de véritable perte financière non. dans l'affaire. Mais tu as perdu beaucoup de temps, d'énergie.
2: Oui, bien c'est ça. C'est que, que quand j'ai reçu la lettre de TransUnion, comme, comme plusieurs autres personnes, euh, on dit euh, « We have removed your telephone number and inquiry ». Et puis euh, on avait fait des, des, euh, des demandes auprès de, de Credit Karma, de la Banque de Montréal, la Banque Royale et euh, Motus Bank euh, aux États-Unis. Alors c'est hmm. comme c'est inquiétant. En ton nom, on avait fait, on avait fait ouais. ces différentes
1: demandes de cartes de crédit, tu t'en as rendu compte ouais. au, au fur et à mesure? Oui. Ah,
2: oui. En, en, en les appelant et en, en faisant mettre un, un, une alerte sur mon dossier que j'avais été fraudé, euh, ils ont pu euh, eux ils font, euh, ils font une espèce d'enquête ça a pris euh, au moins je pense trois mois avant de, de recevoir euh, une lettre explicative et puis euh, bon euh, ça dit que j'étais victime Est-ce qu'on peut aujourd'hui acheter tellement de choses en ligne
1: avec euh, un simple numéro de carte bancaire Exactement. tu, tu n'as pas tu n'as pas eu de perte financière malgré tout
2: non non et puis je, je dois te dire que je, je surveille mon, mon compte bancaire ]Uh, toujours aujourd'hui, régulièrement, quatre ans, ap p, 4 ans y... Y... après. Oui, oui, et puis euh, le service Equifax euh, euh, nous envoie euh, tous les deux mois ou quelque chose comme ça un courriel de confirmation que au, aucune demande et que mon mmh. Ma cote de crédit n'a pas changé. J'avais un, un excellente cote de crédit. Alors c'est sûr que Mais oui, c'est ça euh, aussi qu'on veut protéger. C'était plus facile. bah ben oui, c'était plus facile pour les gens de demander un, un, une autre carte de crédit. Puis ce qui est inquiétant,
1: euh, ce que tu dis aussi, c'est que si je ne me trompe pas, tu continues quatre ans après à recevoir des courriels euh, indésirables, des choses oui. en tout cas euh, qui n'ont rien à voir avec toi, que tu n'as pas sollicité. Mm -hmm. euh, ça veut dire quelque part que tes données personnelles au moins ton courriel continue de se balader. – euh, ouais.
2: Exactement. Et, et, et c'est ça qui est le plus inquiétant parce que tu vois euh, avec le service des jardins, on, on nous a promis que euh, c'était euh, remboursé ou payé par la, par des jardins pour cinq ans.
1: Alors justement, Mais... qu'est-ce qui, qu qui est remboursé, qu qu'est-ce qu qui est pris en charge, est-ce que des jardins à ben faire son mea à pas
2: C'est ce qu ce qu'ils appellent le service supérieur, là euh, euh, où euh, vraiment il y, a, il y a une alerte euh, qui est indiquée euh, sur mon dossier, qui reste sur mon dossier parce que normalement. Chez eux, après deux ans, normalement, ton, ton dossier euh, est un peu vidé parce que eux ils reçoivent toutes les, les transactions euh, qu'on qu fait avec nos cartes de crédit et tout ça. Et, et c'est sûr qu'il y a tellement de données qu'ils qu reçoivent à un moment donné que, qui aident à monter notre dossier de crédit. Ouais. Ce dossier-là doit être vidé euh, quelque temps pour faire, faire un peu de place. Là, et...
1: Mais est-ce qu'il y a eu des conséquences euh, de ce que tu as pu observer en tant qu'utilisateur des de jardins? Est-ce que des leçons ont été tirées en termes de sécurité? Oui, que, vraiment, des
2: jardins, ça... ils, ont, ils ont amélioré, euh, ils ont embauché beaucoup de gens dans, leur, dans leurs équipes, ils ont, euh, ils ont transformé le, leur site Internet pour euh, euh, qu'il soit plus à jour parce que ça fait partie des, des bonnes pratiques euh, de mettre à jour euh, les logiciels euh, avec les nouvelles versions comme moi j'utilise euh, DocDoc euh, comme euh, navigateur et euh, parce que je n'aime pas que, que mon ordinateur accumule des cookies et des, des, ouais, ouais. des témoins. Alors, c'est euh, un logiciel qui, euh, qui permet justement d'éviter le plus de témoins possible. Et en plus, j'ai rajouté des, euh, des mini-logiciels sur mon navigateur pour justement euh, vérifier quand je visite un, un site Internet quel genre de de renseignements qui sont ramassés par le, le site web et tout ça, j'évite la géolocalisation aussi ouais. euh, sur mon téléphone en particulier parce que, bon, c'est vraiment des exceptions que je vais utiliser euh, Google Maps et euh, les autres logiciels qui, euh, qui utilisent euh, ce, ces données de géolocalisation-là.
1: Est-ce que tu as le sentiment qu'après cette euh, expérience, tu es devenu un petit peu paranoïaque de la, de la, la cyberprotection. Euh, Est-ce que tu as augmenté ben, tes, 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 tes pratiques de protection, oui, tes ben, antivirus Oui,
2: c'est sûr, es... que, sûr que euh, j'ai ajouté euh, un logiciel d'antivirus sur mon téléphone mobile. Euh, et j'ai invité mes, mes enfants à le faire aussi. Mes enfants utilisent euh, beaucoup euh, les produits d'Apple et euh, on, on dit qu'ils sont un peu plus sécuritaires. Mais euh, dernièrement, parce que, comme tu le sais, je, je surveille euh, plusieurs sites interne Internet sur euh, la cybersécurité et puis on donne, euh, je dirais, à chaque semaine euh, des dizaines de de tentatives euh, de compagnies qui, euh, qui ont eu des, des problèmes, euh, que ce soit des demandes de rançon ou des, ou, euh, des, des fuites de données. Et euh, on, on indiquait que euh, récemment, euh, on, on a trouvé un logiciel qui, euh, qui imitait un peu euh, un virus de, de Microsoft, mais qui, qui avait été vraiment... Euh, dessiné pour, pour les produits d'Apple. Hmm. Alors, je sais que pour leur site web de musique, ils ont changé beaucoup de choses oui. pour justement essayer de répondre euh, ou d'éviter des, des fuites. Et puis, euh, vraiment, ça n'a pas une équipe qui, qui fait ça euh, euh, jour et nuit, <rire> 24 heures sur 24, pour les, les compagnies qui offrent des produits informatiques, parce que parce que vraiment, ces fraudeurs essaient de toutes les façons
1: est-ce que tu as le sentiment qu'on est assez informé, bien éduqué sur la question au Canada? Est-ce qu'il y a assez de ressources, selon toi, en particulier en français, pour nous aider à comprendre comment se protéger?
2: Mais, je, personnellement, euh, j'ai euh, été sur le site euh, de la GRC pour les cyberattaques. Je trouve ça dommage qu'on doit y aller souvent pour voir les, les, nouvelles, les, les nouvelles tentatives de fraude que, qui leur sont mentionnés, j'aimerais beaucoup que ce euh, soit beaucoup plus proactif et qu'on euh, en, on en fasse euh, des alertes. Euh, personnellement, euh, je, je suis un consommateur averti, donc euh, euh, je suis abonné à, à la revue Protégez-vous au Québec. Mm -hmm. Et euh, ce que j'aime de euh, leur euh, infolettre, c'est que justement, ils indiquent euh, ce genre de renseignements lorsqu'il euh, y a des problèmes euh, euh, avec euh, des produits de consommation ou euh, avec euh, des logiciels euh, et euh, des tentatives d'hameçonnage, comme, comme on, on parle aujourd'hui. Mais quelqu'un qui ne souscrit pas à cette infolettre... Euh, et euh, qui euh, qui est vraiment curieux de d'aller de, voir dans dans différents euh, sites spécialisés quel genre de de tentatives euh, les les fraudeurs euh, ont, ont inventé. Euh, juste pour donner un exemple, tout à l'heure je parlais de l'agence de de revenus du Canada. Ouais. Euh, alors, euh, ma femme et moi, cette année, euh, on, on a fait appel à, à un comptable pour faire euh, notre impôt. Et euh, ma femme, euh, la journée de on, le 1er mai, qui était la, la date de euh, limite pour déposer euh, euh, son dossier… Ouais reçoit un courriel euh, sur euh, sur son téléphone de l'agent revenu du Canada en disant que elle avait déjà son euh, <rire> son euh, le résultat de, de... De, de, de ses impôts un euh, tax return. et euh, on lui demandait de, de cliquer sur un lien et puis moi j'ai dit non, ouais. non j'ai ouais. c'est certain que c'est une tentative d'hameçonnage ouais,
1: On ne le dira jamais assez, méfiez-vous de tous ces euh, liens qu'on peut vous envoyer où on, on vous invite ouais. à cliquer ouais. euh, à réagir et souvent donc on se fait effectivement passer pour euh, un organisme ouais. bien connu euh, et, et, et toujours avec euh, en jouant un petit peu sur l'émotionnel en jouant aussi sur euh, euh, le temps en disant que mm -hmm. c'est urgent que vous, soit vous allez gagner quelque chose soit vous allez au contraire être euh,
2: les gens euh, sont tellement habitués de recevoir plein de courriels à chaque jour ouais. et, et, euh, et, et c'était automatique de, de cliquer sur des, sur des liens mais ça. Et on vous intime un que... petit
1: peu un ordre en disant euh, ouais. atten attention si vous ne cliquez pas vous, il va vous arriver quelque chose ouais. au contraire vous avez gagné un grand prix euh, cliquez vite pour, pour, le, pour le récupérer et... ouais. C'est comme ça qu'on se fait. Avoir. Non,
2: même moi, tu vois, mon numéro de téléphone faisait partie des, euh, des renseignements qui ont été euh, diffusés euh, et euh, je reçois des, des, euh, des appels euh, bizarres. Euh, Quelqu'un qui parle en chinois, ah, par oui. exemple. Oui. Et. Euh, euh, ce que j'aime beaucoup de mon téléphone, c'est moi j'ai un, un, un système Android, c'est qu'on peut déjà bloquer et indiquer que c'est une tentative de, de fraude et puis ouais. euh, on, le téléphone n'accepte plus euh, les choses. Mais... Est-ce que tu as pensé à un moment donné,
1: suite à cette affaire de, de, de fraude massive chez Desjardins dont tu as, où, où tu as été pris, euh, à carrément changer tous tes identifiants, changer ton email, changer ton euh, numéro de téléphone est-ce que t t tu t'es dit, euh, j'en ai marre, il faut que je remette ouais. tout à plat?
2: J ai, j ai, j ai, je conserve, euh, je conserve euh, mon ancien euh, courriel que, que j'ai depuis très longtemps, mais euh, j'ai acheté deux autres euh, mm -hmm. courriels que, que j'utilise, euh, un plutôt sur mon, mon téléphone et, et un autre plutôt sur mon ordinateur pour faire d'autres transactions et d'autres choses parce que euh, vraiment je trouve que euh, on a beaucoup, je reçois beaucoup de, de, de courriels qui, qui ne devraient pas euh, la liste de, de mes courriels qui sont euh, bloqués euh, j'ai pas regardé dernièrement là, mais c'est des centaines euh, d'adresses de, de, et de domaines et que, comment, euh,
1: comment tu prends ça du point de vue euh, santé mentale tu prends ça à la blague ou, tu, ou ça t'énerve tu as, mais as
2: présent... le sentiment
1: que ça a un, une conséquence sur ta vie euh,
2: hmm. présentement parce que que je suis à la retraite, euh, j'ai beaucoup de temps pour, euh, pour m'occuper de mon courriel et puis euh, aussitôt que je vois une un adresse ou un nom que, que je, à laquelle je n'ai pas affaire, ouais. je, 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 les, euh, je les envoie à la corbeille et puis euh, c'est certain que la majorité des personnes âgées ne sont pas comme moi hein, parce que moi je suis hypersensibilisé, mais euh, il faut toujours faire attention. Je connais une de mes amies qui euh, qui refuse d'avoir une adresse courriel parce que. Elle, ah oui. elle a pas... C'est euh... un peu extrême, mais oui, on peut comprendre. Peu euh, ben, on, a une,
1: on aura une section plus tard avec euh, mes collègues sur euh, les bonnes manières de se protéger avec quelques trucs et astuces, mais fort de ton expérience, Christian, est-ce que tu as justement toi-même quelques conseils à prodiguer pour euh, se protéger au maximum de ces tentatives de Oui,
2: ben moi, euh, ce qui m'inquiète le plus présentement, parce que les gens utilisent beaucoup leur téléphone mobile, c'est euh, vraiment de de faire un effort pour mettre euh, un logiciel d'antivirus sur votre téléphone mobile. Eh oui, on n'y pense pas forcément euh, assez. Oui, ben c'est ça. C'est comme. C'est arrivé dans nos vies, c'est devenu un outil essentiel et tout ça. Et, et euh, moi, euh, euh, parce que le, le logiciel que j'utilise, euh, qui, qui est Bitdefender, offrait aussi une version mobile. Alors, j'ai décidé de, de, de souscrire aussi à la, à la version mobile et de l'installer et sur ma tablette et sur euh, mon téléphone mobile. Et
1: tu me disais aussi, euh, hors antenne tout à l'heure, que tu as pris l'habitude d'utiliser un VPN. Tu veux nous dire un peu ce que c'est pour les VPN Oui, bien sûr.
2: Alors, le VPN, c'est un, un réseau qui est euh, un peu indépendant de l'Internet euh, public. Oui et euh, qui permet justement de, de protéger les données qui voyagent sur les fils d'Internet alors, de, de cette façon-là, le, le, toutes les données sont, sont, sont cryptées d'une façon spéciale euh, par le VPN.
1: Et ça rend et, notamment la localisation euh, impossible et, et votre adresse IP, l'adresse de votre ordinateur exactement. ou de votre euh, téléphone mobile, impossible exactement. à retracer.
2: Alors, toutes les fois que j'utilise euh, mes... Euh, mes comptes bancaires où euh, je fais une transaction par visa ou tout ça je je, je vais utiliser le, le VPN pour vraiment euh, rajouter un niveau de sécurité à toutes ces transactions qui touchent euh, qui touchent euh, euh, mes données financières, parce que euh, on dit chat est chaudé, qu'il y J'allais le dire, J'allais le dire,
1: Christian, en effet. Euh, ben, merci pour ce témoignage tout à fait euh, spectaculaire, là, de ce, cette grande vol, ce grand vol de données euh, des jardins. Euh, pour terminer là-dessus et pour terminer cette entrevue, euh, je, je crois que l'affaire n'est pas toujours pas réglé à date? Tu attends toujours… Un... Oui,
2: bien, ce qui est arrivé, c'est qu'au euh, Québec, euh, parce qu'ils ont des lois euh, de protection du consommateur qui sont, euh, d'après moi, mieux évoluées que celles qu'on a en Ontario, il y a eu un recours collectif qui a ouais. été fait par, euh, par plusieurs des, des personnes qui, qui étaient visées et euh, une euh, firme d'avocats euh, s'occupe de, de cette euh, cause et on, on a fait une entente euh, au mois de septembre, je crois, 2022 et pour avoir un remboursement il faut euh, s'inscrire sur un, un, un site euh, internet et euh, on peut avoir euh, un, un peu plus d'argent si on est capable de prouver qu'on a dû faire des démarches supplémentaires et tout ça et puis bon, moi c'est mon cas. Et euh, j'ai transmis les, les lettres et les euh, le, tout le, le, le temps que j'ai passé au téléphone euh, avec euh, les compagnies de crédit, tout ça pour euh, pour faire euh, bloquer mon, ma marge de crédit. Alors, c'est comme euh, on indique que toutes euh, les données vont être analysées et, euh, et euh, le, le remboursement ou le, le L'entente va nous, nous être remise au mois de février 2024 seulement. Ouais, février 2024, il faut être patient, mais euh, pour euh, une
1: affaire de 2018-2019, mais, oui. mais bon, quand même, il y aura euh, des conséquences peut-être positives. Tu sais déjà un petit peu le montant sur lequel tu peux tabler.
2: Mais je pense qu'on a droit à 1000 dollars, alors c'est euh, sûr que…
1: Symbolique, euh, mais quand même euh, quelque chose. C'est ça. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Christian Martel, pour ce très intéressant témoignage, d'une euh, expérience donc, euh, de cybercriminalité en matière euh, de, de fraude financière. Et merci aussi, Christian, pour euh, la sélection musicale de cette émission euh, qui est euh, de ton cru. Euh, les titres que vous allez écouter tout au long de l'émission ont été sélectionnés par Christian Martel.
2: Merci.
0: questions-réponses. C'est Nathalie Salmeron en compagnie de Saredo, notre chargée de communication. Et aujourd'hui, Saredo va nous parler des bonnes pratiques à avoir avec des questions-réponses. Comment ça va aujourd'hui, Saredo
3: Bonjour Nathalie, ça va très bien. Et vous, comment allez-vous Ça va, merci. Alors aujourd'hui,
0: on a quelques questions sur le thème du hameçonnage, n'est-ce pas
3: Oui, aujourd'hui, on va aborder euh, quelles sont les bonnes pratiques à adopter.
0: Mais comment puis-je me protéger contre l'hameçonnage en ligne
3: Il existe plusieurs mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger contre l'hameçonnage en ligne. Tout d'abord, vous devez être vigilant quant aux emails, mails appels téléphoniques ou messages tests non sollicités. N'ouvrez pas les pièces jointes ou les liens provenant des sources inconnues. Utilisez des mots de passe fort et changez-les régulièrement. Gardez votre logiciel de sécurité à jour et évitez de partager des informations personnelles sur les réseaux sociaux. Ne jamais cliquer sur des liens suspects dans des courriels ou des messages non sollicités. Vérifiez l'URL de tout sites web avant de saisir des informations personnelles. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte. Activez la vérification en deux étapes pour les comptes qui l'offrent. Gardez votre système d'exploitation et votre logiciel à jour. Et pour finir, utilisez un logiciel antivirus et un pare-feu.
0: Quelles sont les bonnes pratiques pour se protéger contre le hameçonnage en ligne
3: Les bonnes pratiques pour se protéger contre l'hameçonnage en ligne comprennent vérifier l'adresse électronique de l'expéditeur pour s'assurer qu'elle provient bien d'une source fiable. Ne pas cliquer sur les liens dans les emails ou messages non sollicités Utilisez un logiciel de sécurité mis à jour, vérifiez les sites web avant de partager des informations personnelles et utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte. Voici quelques trucs et astuces faciles à mettre en place. Éduquez-vous sur les tactiques courantes d'hameçonnage en ligne et soyez sceptique face à tout message ou courrier suspect. Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour générer et stocker des mots de passe forts. Configurez les paramètres de confidentialité de votre compte, des médias sociaux pour limiter les informations personnelles que vous partagez. Également, pour finir, configurez des alertes de sécurité pour être informé rapidement en cas de compromission des comptes. Quels sont les trucs et astuces
0: faciles à mettre en place pour se protéger contre l'hameçonnage en ligne
3: vous pouvez activer la vérification en deux étapes sur tous vos comptes, c'est-à-dire un mot de passe plus l'envoi d'un code de sécurité. Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour créer et stocker des mots de passe forts. Évitez d'utiliser des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Ne pas partager d'informations personnelles en ligne à moins que cela ne soit absolument nécessaire et vérifiez régulièrement les relevés des comptes pour détecter toute activité suspecte. Vérifiez l'adresse e-mail de l'expéditeur avant d'ouvrir un message. Évitez de cliquer sur des liens dans des messages suspects ou des sites web inconnus. Examinez attentivement les demandes de renseignements personnels et ne jamais divulguer d'informations sensibles ou confidentielles à moins que vous soyez absolument sûr que la demande est légitime. Et pour finir, je dirais aussi de signaler tout courrier ou message suspect à votre fournisseur de services de messagerie ou à l'organisme de réglementation compétent.
0: Quels sont les bons réflexes à avoir pour se protéger contre le hameçonnage en
3: ligne Les bons réflexes pour se protéger contre l'hameçonnage en ligne comprennent Être vigilant quant aux emails, appels téléphoniques ou messages test non sollicités. Ne pas ouvrir les pièces jointes ou les liens provenant des sources inconnues. utiliser un logiciel de sécurité mis à jour, y compris sur votre téléphone. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte et ne jamais partager d'informations personnelles sensibles avec des personnes ou des sites web inconnus. Et pour finir, n'oubliez pas d'échanger régulièrement ces mots de passe. Quelles
0: sont les ressources d'information officielles en français à consulter au Canada
3: Les ressources d'information officielles en français à consulter au Canada incluent le Centre antifraude du Canada, antifraude centre-centre-antifraude.ca le bureau de la concurrence du Canada le commissariat à la protection de la vie privée du Canada un organisme gouvernemental qui fournit des ressources sur la protection des renseignements personnels dont je vous donne leur site web www.priv.gc.ca le centre canadien pour la cybersécurité CCS, un organisme gouvernemental qui fournit des ressources à la cybersécurité et les menaces en ligne. Et pour conclure, je vous invite à contacter, en cas de nécessité, le Bureau de la sécurité privée, PSP, qui offre des conseils et des directives pour la sécurité sur Internet.
0: Voilà, c'était donc quelques conseils qu'a pu vous donner ma collègue Saredo. En effet, l'hameçonnage en ligne devient de plus en plus fréquent alors il faut bien se rappeler de comment pouvoir se protéger. Je rappelle donc qu'aucun organisme fiable ne demande jamais de renseignements personnels par texto ou par courriel. Supprimez également tous les messages un peu suspects. ces derniers peuvent toujours contenir des virus. N'hésitez jamais à mettre à jour votre antivirus sur tous vos appareils. Et puis essayez aussi de vérifier assez régulièrement vos relevés bancaires. Histoire de garder à jour vos comptes et surtout de ne pas tomber des nues si jamais un petit souci est survenu. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous les avez bien notés. De toute façon, vous pourrez réécouter cette émission sur notre site chocfm.ca. Je vous rappelle au passage que la série Nos aînés connectés comptera pas moins de 20 émissions et que nous reviendrons en détail sur chacun de ces thèmes qui font partie de la cybercriminalité. Des sujets qui, je le rappelle, reviennent bien trop souvent à la une de l'actualité. Ces épisodes seront donc diffusés tous les mardis à partir de 18h. Et si jamais vous souhaitez participer, si jamais vous ou un membre de votre famille, un proche, un ami, un voisin, peu importe, une personne de votre entourage ou vous-même avez été victime d'une fraude en ligne, par téléphone, par courriel, par texto, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante programmation.chocfm.ca et on se fera un plaisir de prendre de vos nouvelles et surtout d'écouter votre histoire. Et n'oubliez pas que vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Instagram et sur Facebook. Dans les prochaines émissions, nous irons également à la rencontre d'un de nos partenaires, le Centre Héritage, pour aborder plusieurs de ces thèmes avec certains de leurs pensionnaires en effet, de nombreuses personnes âgées se retrouvent victimes de fraudes en tout genre. et nous allons partir à leur rencontre histoire de recueillir leurs témoignages. Et nous prendrons également des nouvelles de certaines personnes membres de la Farfo. En effet, en ce qui concerne les arnaques en ligne, il ne faut jamais oublier que nos aînés sont souvent les premières victimes concernées. J'espère donc que cette émission vous aura appris de nombreuses choses et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour réécouter cette émission Très bonne fin de journée sur les ondes de chaque FM 1051 et à bientôt. Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série. 1051 Choc FM.
4: tes soirs tu t'ennuies trop Regarde dans le ciel Tu pourras voir comme une lumière Qui avance lentement D'abord on croit en une étoile C'en n'est pas une C'est moi dans un Spoutnik Si tu penses que c'est trop petit Pour un comme moi et mon gabarit Faut dire ce n'est pas Mon corps qui voyage moi je suis dans mon lit mais mon esprit lui, est dans une scoopie. 6 milliards, 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. 6 milliards, 6 milliards de solitude, 6 milliards ça fait beaucoup. L'ensemble. Ce que j'y fais ne regarde personne. Mais puisque tu me le demandes si gentiment, je vais te le dire ce
5: que j'y cherche.
4: Tout simplement, juste l'endroit à mettre à l'envers et poser mon Spoutnik. Posez-la mon satellite, où c'est la fête, où les gens ne s'en font plus pour quelques heures. Mais qui retourneront là d'où ils viennent, plus forts, plus vrais, à demi-invincibles. Six milliards, six milliards de solitude, six milliards, ça fait beaucoup. Six milliards, six milliards de solitude, six milliards ça fait beaucoup. Tout seul ensemble, six milliards, six milliards de solitude, six milliards ça fait beaucoup. Six milliards, six milliards de solitude, six milliards ça fait beaucoup. C'est l'ensemble